Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de C'est Carré, votre podcast qui s'interroge sur votre style musical préféré. Aujourd'hui, on se demande quelle est la place de la street cred dans le rap actuel. Mais qu'est-ce que la street cred, mon cher Clément Selon Urban Dictionary, puisqu'on va prendre leur définition, la street cred, c'est l'ensemble des agissements et attitudes adoptées dans la rue qui approuvent un vécu et influent sur le respect de tes pairs. Donc, par exemple, la vente de drogue les séjours en prison, ce genre de choses en fait. Tout à fait, le fait d'être un pimp aussi, euh, c'est-à-dire de, d'avoir des filles dans la rue, et le plus important, faire partie d'un gang, parce que si t'es tout seul, bah, t'as aucune street cred. Donc, euh, la street cred, ça, date des, ça remonte aux origines du rap, euh, notamment aux gangsta rappeurs des années 80, euh, où dans certaines villes des états unis à New York ou à Los Angeles, le rap s'était basé sur une véritable guerre des gangs. À New York, il y a eu la fameuse Bridge War, donc entre euh, Boogie Down Production, qui était basé dans le Bronx, et euh, Juice Crew, euh, qui était basé euh, dans le Queens. Donc Boogie Down, c'est le euh, label de KRS One, qui, qui va devenir après le premier rappeur conscient. Donc ça, c'est un peu. Euh, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous conseille le No Fun sur le Gangsta Rap, euh, qui est un très bel épisode qui explique comment KRS One est devenu un rappeur conscient en étant à la base un gangsta rappeur. Et donc, euh, des guerres des gangs comme ça, ou comme entre les Bloods et les Crips à LA, les deux fameux gangs de LA qui ont été fondés dans les années 60, euh, ça a été des affrontements à la fois verbales, sur, de verbaux, sur des distracks, donc c'est-à-dire des chansons où on insultait l'autre, et euh, des affrontements physiques qui se sont soldés lors de la Bridge War par deux morts, euh, celle de D-Nice et Scott Laron de Boogie Down Production, les deux, donc qui ont stoppé complètement la guerre. Et euh, du côté de Los Angeles, on a eu la mort de Biggie, qui était quelqu'un de New York, mais à Los Angeles, et quelques temps auparavant, de Tupac. Le point commun entre toutes ces personnes-là, c'est qu'elles sonnaient euh, ce qu'on appelle l'original gangster, c'est-à-dire c'était des gens qui faisaient très rue, très typé, euh, très marqué rue. Mmh. On a eu la suite de ça dans les années 2000, avec par exemple 50 Cent, qui est connu entre autres pour s'être fait tirer 9 fois dessus et s'en être sorti. Euh, ou alors des rappeurs qui ont, été, qui ont eu leur, euh, leur carrière entièrement financée par des... Euh, par des, euh, par des gangs, voilà. Donc, on peut citer Lil Boussie, qui est aujourd'hui devenu Boussie Badaz, à la... qui était lui en Louisiane, et Young Jeezy, qui est un des trois rois ramages de la trappe euh, à Atlanta, dont la carrière a été financée par les Crips tous les deux. Donc ça, voilà, c'est un peu le contexte général de la street cred. Ça a toujours été lié au gangsta rap et au rap de gangster. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas forcément pareil, mon cher Clément. En effet. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a un rap quand même qui est de plus en plus varié, hein, de plus en plus euh, mixte. On est passé de rappeurs à donc, des vendeurs, hein, donc les, les gangstas dont on parlait, à des rappeurs bah, qui sont consommateurs. Hein. On revient à l'émission de la semaine dernière sur le rap de Yankee. Et aussi, on a euh, une tonne de nouveaux sujets hein, qui sont abordés dans le rap. On ne sait plus seulement euh, euh, la vente de drogue et euh, les putes et tout l'argent euh, que je fais rentrer. Il y a aussi... Euh, entre autres, les troubles psychologiques, hein, donc euh, la dépression, euh, les histoires de cœur, des sujets qui sont abordés par, euh, notamment par les, les rappeurs Soundcloud, hein, comme euh, XXX ou Kodak Black, euh, ce genre de... Tout à fait. Quoi. Des mecs qui, parfois, conservent une, une crédibilité très rue. Kodak Black, c'est quelqu'un qui mmh. conserve une crédibilité très rue, ouais, qui a ouais. fait plusieurs séjours en prison, voilà, mais euh, qui euh, est capable de parler d'autres sujets complètement, euh, complètement autres que le rap, et euh, de conserver... Euh, totalement son crédit, mmh. malgré le fait qu'il parle de ses peines, de ses problèmes, de ses addictions, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'est pas un, 
un, un truc de décomplexion un peu, tu vois. Genre, je, je me demande ça des fois. Est-ce que, en fait, les rappeurs gangsters avant n'étaient pas un peu complexés Bah, en fait, ouais, comme tu dis, on a l'impression qu'il y a une image du rappeur gangster qui doit être toujours avec son petit bandana, son, euh, tu sais, son petit Marcel Blanc, ouais. euh, son bah, Uzi ouais. dans la poche, et qui doit toujours marcher ouais. la démarche un peu à la Roi Enoch. Avec vraiment. un baggy, baggy. Et avec le baggy, le baggy et toujours, dans, toujours euh, monté dans sa Cadillac Lowrider, enfin, vraiment... Le truc de base, <rire> aujourd'hui tu t'aperçois qu'il y a des mecs, on va parler d'un exemple qui est criant, mais c'est Takeshi 6 ix 9 à New ouais. York, qui est un peu le nouveau boss de Brooklyn, et qui est un mec qui a des 69 tatoués partout sur le corps, qui a des cheveux de 25 couleurs différents, on dirait un crayon ouais. 4 couleurs, euh, et, et le mec conserve quand même le respect de ses pairs, et est entouré toujours de beaucoup de bloods euh, dans ses clips. Mm -hmm. Et voilà, alors que c'est un type qui euh, est complètement à des années-lumière de, des gangsta rappeurs des années 80. On peut le dire aucune dégaine quoi. On, peut, on, peut, on peut aller jusque là franchement on, on, il a, on a peur de rien quoi il a aucune dégaine et tu parlais aussi de donc des, de ces rappeurs qui euh, parlent de leurs histoires de cœur de leur peine c'est le cas notamment de PNL en France ouais voilà c'est des rappeurs qui euh, euh, qui montrent un peu euh, les, les bons et les mauvais côtés du de la, la vente de drogue de, de toute cette vie de gangster hein, on peut voir par exemple dans des un son comme tempête hein, sur sur le monde Chico, où ils disent euh, « je peux pas m'endormir sans demander pardon ». Voilà, ils montrent vraiment euh, ce côté un peu, pas sensible, mais euh, voilà, si je le fais, c'est pour la famille euh, avant tout, pour survivre, etc. Euh, par exemple aussi, il y a un autre, dans, dans, toujours dans le monde Chico, dans Porte de Mérine, où il dit euh, « la nuit porte conseil ». Ah non, pas du tout, la nuit nique sa mère. Voilà. Il le dit quasiment en pleurant sur le morceau. Voilà. Est-ce que justement, ça ajoute pas aussi à la de crédibilité de ces mecs-là C'est-à-dire qu'ils ont un tel vécu qu'ils sont capables ouais. d'évoquer leurs émotions par rapport à ce qu'ils ont vécu Bah il y a un peu de ça, ça, son, ça sonne vrai en fait. Dans leur, dans leur bouche et comment ils le racontent, ça sonne vrai. Et voilà, on sent qu'ils euh, euh, qu se la racontent pas, hein, qu'ils inventent pas une vie. Hein. Ils disent, enfin, euh, c'est Ademo qui dit dans Angevant euh, j'ai le regard haineux dans la ville, je vis ce que t'inventes. Voilà. Hein. Un, un digue à, à ces mecs-là qui, qui font du rap de gangster mais qui l'inventent le, qui le, en fait, hein, qui le vivent pas du tout quoi, pas vraiment. Ouais c'est des mecs qui parlent souvent de petits détails, on peut aussi mm -hmm. citer SCH qui dit maman tire tes rideaux ouais. euh, voilà, il va pas parler de, du fait d'assassiner un mec, il va parler de tout ce qui est à côté et mm -hmm. tout ce que ça déclenche et ouais, tout ouais. ce qu'il faut anticiper par rapport à ça c'est aussi le vécu de ces mecs-là qui c'est quasiment un retour d'expérience en fait de ces mecs-là. C'est carrément ça des mecs qui donnent tout et qui, qui racontent vraiment voilà, les, les petits détails qui, font, qui sonnent vrais en fait hein, voilà, et qui font qu'on qu ne peut pas les traiter de menteurs. Alors justement, on a parlé de Takeshi 6 ix qui a des années-lumière euh, niveau look d'un gangsta rap mais qui reste un gangsta rap. Mmh. Il y a aussi le cas énigmatique de Young Thug Ouais. qui est, bon le nom c'est Jeune Voyou déjà, qui est un mec qui vient d'Atlanta donc la ville la plus ghetto des USA ouais. quasiment, genre c'est euh, si vous avez pas vu le documentaire de Noisey sur Atlanta, je vous le conseille, c'est un bordel monstre où ils expliquent euh, des, mais c'est même pas imaginable, faut vraiment le regarder c'est sur, le, sur Youtube, vous tapez Noisey Atlanta et c'est incroyable, et au milieu de cette ville de mecs complètement déglingués on a un mec qui se balade en robe avec des Uzi dans ses poches, euh, qui explique qu'il est mieux dans des vêtements de meuf que dans des vêtements de mec et qui reste quand même vachement respecté. Comment est-ce est que tu expliques clair. ça aussi bah, C'est dur à expliquer hein, quand tu vois un mec qui se balade en robe et qui est ultra respecté euh, presque autant que, que pouvaient l'être les, les, les Hoogies à, à l'époque. Euh, c'est vraiment un truc, euh, voilà, c est, c est un truc unique. On vit vraiment dans, dans une période un peu de fou. Quoi. C est, c est... Maintenant, il n'y a, a plus vraiment ce regard hein, sur... sur moins, enfin, il y a moins un regard sur l'habillage, enfin, sur l'habillage, sur, sur l'apparence, mm. que sur les actes, en fait, vraiment, et, et ce que les gens font, quoi. 
ça c'est la, la différence peut-être avec, avec le rap d'avant ouais voilà tu trouves des mecs qui sont moins qui, qui conservent en fait leur, 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 leur crédit malgré des malgré les agissements tout autre il mmh. euh, y a un cas complètement opposé qui est Kendrick Lamar mais mmh. qui conserve toujours le soutien de, des gangs de sa ville natale Campton mmh. Alors qu'il va parler euh, d'une autre façon de la rue, mmh. euh, il va pas parler de la vente ah, de ça. drogue, mais plutôt des violences policières. Il va pas parler de, euh, de, de tous les règlements de compte, mais plutôt de, du racisme qui existe mmh. en Amérique. Et qui est pour, il est pourtant, il conserve totalement le soutien de, de ses pères parce qu'il reste ouais. encore une fois très typé euh, euh, mec qui a un vécu, ouais, rue, mec, ouais voilà, mec cru, mec qui, qui, qui vient de quelque part en fait. Voilà c'est ça. Ouais, lui il a, il a ce côté là et, et même. Voilà, même les, je crois que c'est les mecs de, de, de son quartier, de Campton, qui disaient qu'il euh, qu l'appréciait toujours autant et qu'il avait toujours tu vois, taffé euh, dans le rap et que maintenant qu'il qu était à ce niveau-là, c'était normal un peu qu'il qu donne de l'exposition et qu'il essaie de, de faire prendre conscience les gens. Hein, là, hein. Il y a aussi, aussi ce, ce côté-là hein, chez, chez les gangsters. Alors, euh, bien évidemment, ce n'est pas, pas le cas partout. Là, on, on parle de cas comme euh, Atlanta, où forcément, on a des mecs très weirdo. Où, euh, ouais. Même New York, c'est plus étonnant d'avoir un mec comme Takeshi 69. Mais on conserve des villes, alors si on parle des USA, des villes comme Détroit ou des choses comme ça, ou euh, des Mick Mill. Enfin, euh, Mick Mill, c'est euh, Philadelphie, mais c'est des, des mecs qui vont rester très, euh, par contre, très typerus à l'ancienne, qui vont porter toujours leur Timberland. On a encore cette image-là, mais en fait, on a l'impression que c'est maintenant, c'est plus un des histoires à raconter qu'une façon d'être. On a pu les mecs comme, euh, comme on a pu avoir avec 50 qui était euh, à moitié à poil sur sa pochette mmh. avec ses abdos et son gun. On peut avoir un, un Young Tug qui est à, qui à poil sur sa pochette aussi ou alors en robe de papier crépon mais quand il est à poil il se tient à moitié de visage, il a une posture pop euh, assumée et euh, ça reste quand même dans les propos assez violents. Mmh, C'est clair. Est-ce que tu as vu... Je, re, je rebondis juste sur le, la, la pochette dont tu parles de, de 50 Est-ce que tu as vu la pochette de Joker de Jock Rambo non. Ok. Bah, elle me fait penser à celle-là. Je te la montrerai après. Elle me fait penser. On, on le voit tout musclé, torse nu, avec, avec ses grills. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. <rire> Petit aparté. Très bien. Euh, et alors, on va revenir sur Atlanta aussi, parce que c'est une ville qui est assez euh, intéressante de ce point de vue-là. Euh, maintenant, on a des mecs à Atlanta qui sont devenus quasiment des pop stars. Je, on leur consacrera un épisode aussi, mais on va parler des Migos et de leur euh, chef. Euh, qui, est, qui est Gucci Mane on pourrait aussi parler de Resh Remord qui est un groupe qui vient euh, du Mississippi mais qui a fait toute sa musique à Atlanta c'est des gens qui sont aujourd'hui euh, à la tête du rap mondial, à la tête de ce rap popisé mmh. et qui conservent quand même quelque chose de ils, quand, ils, quand, ils parlent de, quand ils parlent de vente de drogue on sent que c'est quelque chose de réel parce qu'ils conservent encore ces, cette attitude là ce, ce rap là de gangster popisé, est-ce que tu penses que ça peut marcher bah, ça peut et ça marche, hein. les Migos, c'est là en ce moment, c'est vraiment au top de, des charts et tout, c'est vraiment ce qui marche en ce moment. Après, ouais, encore une fois, il y a encore ce côté peut-être où voilà, ils se prennent moins la tête, on l'a vu avec un clip comme euh, Walk It Talk It, ouais. featuring avec Drake, euh... Alors, les mecs arrivent en, en disco, quoi, en disco des années 80, c'est incroyable, ça... Ouais, ça change un peu de la posture qu'ils peuvent avoir d'habitude. Ouais, voilà. ouais c'est sûr. D'habitude, ils étaient peut-être un peu plus dans ce côté, euh, dans ce côté OG, tu vois. Ouais, il faut rester très sérieux, ouais, très, très, sérieux, très sombre. Ouais. Ouais, voilà. mmh. Et là, bon, ils sont un peu lâchés, tu vois. Ça montre aussi que tout est possible hein, dans, dans le rap. Mais ouais, cette, cette, c'est ce côté euh, en même temps très OG et très euh, pop. Enfin, c'est un mix qui marche vachement bien. Ça parle un peu à tout le monde. Euh, voilà, les Américains. Euh, je pense qu'ils arrivent à oublier ce côté, on vend de la drogue et à retenir que le côté pop ou, 
Ouais, c'est ce qui a été ouais. retenu aussi pour un Gucci Mane, où ouais, ouais, ouais. Euh, à une certaine époque, il était infréquentable, mmh. il allait en boîte, il frappait des mecs, il a fait euh, 5 séjours en prison de suite. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un mec qu'on retrouve euh, sur des titres euh, qui passent en radio. Il a ouais, fait ouais. un titre avec... Euh, j'ai oublié le nom, mais une jeune artiste pop, celle qui est sortie, c'est Ena Gomez, voilà, j'allais okay. dire celle qui est sortie avec Justin Bieber. Il a fait un titre avec elle, enfin, c'était impensable il y a encore deux ans de ouais. voir euh, Gucci Mane faire un titre avec Selena Gomez. Et aujourd'hui, c'est un type qui a été accepté pour sa nouvelle, euh, sa nouvelle identité, ouais. alors qu'il conserve encore tout un héritage euh, très, très ghetto euh, lié euh, de là où il vient, même si Gucci Mane, c'est un peu spécial. Il y a toujours ce côté où on arrive à. Enfin, les, les, les artistes comprennent que maintenant, il, y a, voilà, il faut se popiser pour, pour vendre un plus, et, mais de, de leur vécu, ils gardent un peu cette street cred. Tout voilà. En fait, ouais, le, propos de, le, pro, ouais, le propos sert plus qu'aujourd'hui, ouais. l'attitude, les mmh. clips, la, ça. Ça va être plus, ouais, on va plus être dans, dans, dans ce qui va être raconté, et encore mmh. une fois, dans tous les petits détails. Alors, c'est dommage parce que dans le rap français, on n'a pas vraiment d'exemple aujourd'hui à part PNL, mmh. SCH. Euh, on a plus. Bah, le problème, c'est que Caris a tellement ravagé avec la trappe que tout le monde a fait de la trappe. C'est clair. Mais euh, on n'a pas encore trop d'exemples de ces gangsters rappeurs de ce style-là. Euh, PNL, ça se rapproche vachement de ce que fait Starlito aux USA, mmh. où il dit qu'il n'y a que deux issues, c'est entre quatre murs ou quatre planches, et que ça se terminera comme ça. Mmh. Et il en parle d'une façon très triste. Euh, euh, et. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui va toujours évoquer la dépression d'avoir perdu son meilleur ami dans une, euh, dans une fusillade, d'avoir perdu euh, ses potes qui, qui, dans, dans des trafics de drogue et qui va jamais parler des bénéfices qu'il a fait par rapport à ça. Il n'y a jamais ça. Et en fait, ça lui donné une certaine, euh, un certain crédit. Par, ça, ça lui a donné mmh. un crédit en fait, de parler des à côté et des choses comme ça. Et en France, ouais. bah, on n'a pas encore ça. Non, pas encore. Est-ce que tu penses que ça peut arriver chez nous toi qui es très rap français. C'est vrai que je suis plus rap français que rap américain. Honnêtement, euh, j'ai du mal à, à croire en ça parce que, tu vois, aux États-Unis, bah, par exemple, avec Atlanta, ils ont un modèle très particulier, quoi, tu vois, où euh, on fait du. On fait du crack, euh, pour dire les choses, on fait du crack, après on fait de la musique qui passe en strip club, et voilà, ça ouais, a, et, a donné et cette... Voilà, cette... et l'argent voilà. des strip clubs, euh, en fait, à chaque fois que le morceau passe ouais. en strip club, euh, les rappeurs récupèrent de l'argent de l'équivalent voilà. de la SACEM. Donc c'est un modèle économique finance, qui est très local en ouais, fait. Voilà, c'est ça. Ça finance leur musique pour... Voilà, et ça finance le crack aussi. Ça finance le crack. Et le crack finance la musique. Enfin, voilà. C'est un... un cercle, je dirais pas vertueux, mais c'est un cercle en tout cas. C'est un cercle qui et, marche bien pour ça. Voilà. Et en France, on n'a pas trop ça. Voilà, bah, ça se limite un peu comme avec PNL au, au trafic de shit, euh, mm. au trafic de barrettes. Et voilà, aujourd'hui, il y a encore peu de, de mecs voilà, qui, qui, qui bibi bon, il y en a de plus en plus parce que le rap se met de plus en plus à jour et il y a de plus en plus de rappeurs mais est-ce en... que, est que ça peut percer j'ai du mal à le croire il y, y, hein. y en a un qu'on peut évoquer qu'on a peut-être oublié d'évoquer ouais. c'est la crime, ouais, la crime. Euh, qui, est, euh, qui est très orienté aussi de, de ce côté très vécu il en a ouais. fait une série ouais. euh, de sa vie euh, après bon d'ailleurs il a des acquaintances avec euh, SCH parce qu'ils ouais. sont dans le même label et euh, c'est des ou était dans le même label peut-être euh, et c'est des c'est pareil c'est un type qui est très euh, qui, qui va qui va davantage raconter son vécu que raconter ce qu'il vend aujourd'hui ce qu'il ouais. a fait aujourd'hui qui regrette souvent euh, dans son dernier ouais. album il a il a pas mal de sons il regrette ce qu'il a fait ouais. et comme c'est un mec en plus qui a une voix euh, spéciale quoi ouais, qui a une voix ouais voilà qui a une voix qui est qui est très charismatique ouais. euh, il amène ce vécu là et en fait il 
ses propos et sa voix transportent des émotions et c'est quelque chose que fait aussi PNL où avec ouais. leur voix et leurs propos ils transportent des émotions ils t'amènent à comprendre en fait les à côté que mm -hmm. tu quand t'es un, un jeune euh, un jeune blanc moyen euh, comme comme nous sommes ouais. tu, tu te marres très compte, ouais, ouais voilà tu te marres très vite sur la trappe de Caris qui est très rigolote voilà euh, on est dans des bendo euh, on cuisine du crack bon c'est mm -hmm. rigolo blablabla mais en fait tu vois pas les à côté c'est ces mecs là qui te les racontent et mm -hmm. pourquoi ils font ça parce qu'il y a pas mm -hmm. le choix parce que et Bon, ça reste du trafic de drogue, donc c'est pas excusable, ouais, mais, ouais, mais tu mais comprends, tu comprends, ouais, tu... et puis tu te sens euh, concerné entre guillemets, tu vois, quand il parle de, de se faire lever à 6 heures euh, par, par la bac, des trucs comme ça, tu vois, tu as ce côté où voilà, tu sens, et puis le, le rap français est beaucoup dans le, dans le regret, un peu, tu vois, il y a beaucoup oui. de rappeurs qui se posent en, pas en victime, mais qui voilà, qui disent que s'ils l'ont fait, c'est par obligation, et que voilà, qui bon, qui prouve des remords, entre guillemets. C'est un peu ça, la différence, je trouve, avec ce qu'on a de, de, de l'autre côté de l'Atlantique. Tout à fait, ouais. Ou, donc, ouais, pour résumer, de l'autre côté de l'Atlantique, on a des mecs qui mmh. portent des robes et qui ont des cheveux colorés, mais qui conservent leur crédibilité. En France, on a des mecs avec des cheveux lisses et teintés, comme PNL, <rire> qui font des teintures, je sais, on ne dit pas teintés, <rire> mais qui conservent aussi cette crédibilité. Ouais. Preuve qu'aujourd'hui, la street cred, c'est plus une question de vécu et de façon de le raconter, ouais. de plumes, que d'apparence et, euh, et de physique. Voilà, c'est clair. C'est-à-dire que la plume, c'est un vrai, un vrai impact et un c'est un, une partie énorme bah, de, la, de tous ces gangsta rappeurs de maintenant, en fait, qui est presque euh, obligatoire, on va dire. Tout à fait. Voilà. Je te laisse terminer cette émission par un petit coup de cœur, mon Allez, cher Clément. Un petit coup de cœur. Alors, vu que cette semaine, on parle de, de street cred, de gangsta rap, j'ai décidé de faire un contre-pied énorme. Ah, tu n'es pas dans le thème. De ne pas être dans le thème, de sortir du thème, de m'envoler du thème. Sors du cercle. Ouais, je sors du cercle immédiatement. Et euh, j'invoque euh, tous les extraits euh, du prochain album, de, album, EP, projet, 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 de Midsizer. Ah, dis album, dis album. album. Allez, album. Du prochain album de Midsizer, bisous. Euh, voilà, c'est complètement... Milieu de ce qu'on est de ce dont on est en train de parler de la street cred, c'est incroyable, mais voilà, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est de la c'est de la pop urbaine, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est peut-être plus de la du disco urbain en fait, c'est du disco urbain, c'est incroyable, c'est quelque chose, ouais, il crée un nouveau style, ouais, je, 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 je suis très d'accord avec toi, est-ce que c'est un nouveau style, je sais pas, moi je suis très fan de Coco Love, le deuxième extrait avec, euh, ouais. avec Ichon qui est exceptionnel, mais moi c'est celui avec Lolo Zouai. Austin Power. Ça tourne en boucle sur mon Spotify. Je stream Midsizer en bas de jeu. Tu lui donnes de l'argent. Je saupoudre Midsizer de sa SEM. C'est incroyable. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Et bah, moi mon petit coup de cœur, ça va être. Je vais rester dans ce côté un peu rue et un peu vécu, mais je vais partir en Écosse. C'est une vidéo qui est sur YouTube, qui est filmée au téléphone portable ou alors peut-être une caméra, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un son en studio sur lequel ils ont rajouté une vidéo. C'est directement clippé dans la rue. C'est une chanson qui s'appelle Vulcan. C'est de Shotgun. Donc c'est un rappeur, enfin c'est un grimer parce que ils font pas de rap au Royaume-Uni, ils font de la grime écossais qui parle de de la vente de drogue qu'il a dû faire pour sortir sortir son monde de la dépression, du fait que son oncle se soit suicidé. Et en fait, il, il en parle sur une seule chanson, il a 40 mecs derrière et qui sont tous pris par l'émotion et c'est absolument incroyable. Il a un débit de fou parce que c'est le grime. Il a un accent écossais, euh, tout est incroyable. Et voilà, et c'est vraiment genre typique du mec, tu l'as vu sur un morceau, 3 minutes, tu sais pas d'où il sort. 
mais t'as pas envie de le croiser. Il, ouais. il est génial. C'est vraiment génial. J'adore. Ok. C'est comment t'as dit Shotgun. Euh, euh, alors Shotgun, le mec et Vulcan. Mais je vais le marquer. Je vais le noter. Ouais, on va, on va noter tout ça. Tout sera noté. Tout sera noté en description, bien évidemment. Voilà, bah écoute, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de la street cred dans le rap, rap d'aujourd'hui, dans le rap actuel. Bah, je te remercie Clément. Bah, écoute, merci à toi et puis à, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.